0: et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et que vous avez remarqué le nouveau jingle. Euh, je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast, il me semble, mais j'ai refait faire le, la musique euh, du podcast par euh, un beatmaker et euh, voilà, j'espère juste que bah, ça vous plaît et que euh, l'image du podcast aussi vous plaît avec le changement de, de la pochette et de l'identité visuelle euh, voilà, c'est euh, avec cette nouvelle année zodiacale qui approche euh, bah, j'avais envie de célébrer ça à ma manière et, euh, et de le faire avec le podcast et tous ces changements, je trouve ça super chouette, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me faire vos retours, mais trêves de blabla, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous partager, vous l'aurez vu une interview que j'ai enregistrée en compagnie de Basma. C'est une femme hyper inspirante et ce que j'aime énormément c'est sa façon de rester très terre à terre dans cette sphère spirituelle et de s'exprimer aussi à sa manière sans tabou. Euh, donc voilà, vous allez le voir au fur et à mesure de, de, ce, de cet épisode de podcast et de notre discussion euh, que j'ai énormément aimé avoir avec Basma et euh, que j'ai trouvé hyper euh, naturelle et spontané comme, euh, comme discussion. J'espère que ça va vous ouvrir à euh, différentes réflexions peut-être. Mais euh, voilà, si j'ai reçu aujourd'hui Basma, c'était pour discuter euh, à propos du tarot et de sa vision du tarot thérapeutique. On a parlé euh, de spiritualité encore une fois ancré de son parcours, de son histoire, qui ont fait qu'aujourd'hui il lui tient à cœur de guider les personnes dans leur guérison de manière un petit peu plus consciente et ancrée encore une fois. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser un commentaire, une note à propos du podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Et puis voilà, c'est là que je vous laisse avec cette intro et que je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Basma, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast Pouvoir Caché. Comment est-ce que tu vas?
1: Salut Noélie, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je vais très bien, merci. Je te dirais que je me sens euh, très reposée. Je surfe sur la vague de la saison du poisson qui vient juste mmh. de commencer, puis... Euh... Ça va, ça. Je, je médite, je relaxe, je rêve, je me permets d'oser. C'est un peu dans cette énergie-là que je me trouve présentement. Et toi, comment tu te sens Comment vas-tu
0: Ça va bien, merci. Euh, C'est vrai que, tu sais, ces derniers mois, avec les rétrogrades qu'il y a eu en début d'année, ce début d'année, j'ai l'impression qu'il a été à rallonge, il a duré euh, mille plombes. Et euh, avec la saison du poisson... J'ai l'impression que c'est ces derniers moments, justement, comme tu dis, là où on baigne un petit peu dans nos profondeurs. Et j'essaie de profiter de ça. Euh, mais je t'avoue que j'ai hâte qu'on retourne vers la saison un petit peu plus de feu avec la saison du euh Donc euh, voilà, mais mais ça va super bien aussi. Merci. Merci de demander.
1: Super, ça me rejoint beaucoup, qu'est-ce que tu viens de dire ouais. par rapport à la saison du poisson, puisqu'on finit un cycle, mm -hmm. puis la saison du bélier qui va commencer un peu la vraie nouvelle année avec le printemps qui arrive, donc super, je, ça me rejoint beaucoup ce que tu me partages.
0: Ah, oh, top, trop bien. Du coup, pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode aujourd'hui et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, qui c'est Basma
1: Oui, bien sûr, donc euh, ouais, je me présente, je m'appelle Basma. Je suis euh, d'origine marocaine, je vis à Montréal, au Québec, Canada. <rire> et euh, ce que je fais dans la vie, je fais beaucoup de choses, mais essentiellement ce, que, ce qui m'appelle présentement et sur quoi je travaille, c'est vraiment mes pratiques spirituelles et de les partager avec le grand public. Donc ça fait déjà quatre ans que je pratique le tarot de manière professionnelle. Puis là, j'ai commencé à ouvrir des services de sonothérapie. Donc, je rentre vraiment dans un tout autre monde avec le soin euh, du son et de la musique. Donc, c'est vraiment les deux pratiques qui occupent beaucoup mon temps, mon esprit, puis mon quotidien tout simplement. Donc, euh, voilà. Voilà. Puis, sinon, euh, en parallèle avec ça, j'ai étudié en architecture euh, une bonne partie de ma vie, donc euh, j'ai un côté un peu plus pragmatique, mais qui est tout de même artistique. Puis, euh, donc, le design, le design et le design holistique, en général, l'architecture, ça m'intéresse énormément, puis c'est quelque chose que j'ai envie euh, d'explorer davantage également.
0: OK. Comment il se manifeste, du coup, là, c'est juste, je suis un peu curieuse, mais comment il se manifeste pour toi ce fil rouge entre, justement, le design architectural et tout ce qui est plus tourné autour de la guérison holistique et tous les outils que tu utilises au quotidien? Est-ce que tu vois un fil rouge entre tout ça?
1: Oui, bien sûr. En fait, je te dirais que ce fil rouge-là, il a été coupé dans les dernières années, générations. On le voit plus trop parce que tout est devenu monodiscipline, on a divisé, on n'a plus le, on n'a plus l'aspect holistique des arts, euh, puis le côté spirituel des arts, puis l'architecture à la base, c'est un art qui est hyper ancré dans la spiritualité quand tu penses à, à l'architecture, euh, tu par exemple vous en Europe là, je veux dire c'est magnifique, tu peux il y a tellement de choses à voir puis c'est tellement ancré dans la culture dans dans la spiritualité des peuples qui ont vécu là puis qui sont encore là donc euh, même à travers les bâtiments, tu sais, on vit des expériences qui sont qui peuvent être de l'ordre du spirituel. Donc ouais. pour moi, le lien il est évident. Après, pour ce qui est de la pratique en soi, dans les études que j'ai fait, il n'était pas toujours présent. Mais pour moi, c'est justement une mission de créer puis de réaffirmer ce lien rouge, euh, lien rouge, pardon, le fil rouge comme tu as dit entre euh, entre la spiritualité et l'architecture, très 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 important parce qu'on l'a comme perdu. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est vrai que ça ramène aussi un petit peu plus de, de conscience par rapport à l'environnement dans lequel on trouve et pourquoi est-ce qu'il est comme ça cet environnement là aussi, c'est super intéressant ce que tu dis. Et est-ce que tous ces outils que tu utilises aujourd'hui, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que ça arrivait un peu plus tard Comment est-ce que ça s'est manifesté
1: alors pour ce qui est du tarot, euh, oui et non dans le sens que j'avais conscience de ce que c'était, ça fait partie de mon bagage culturel. C'est quelque chose qui se fait, se faire tirer au tarot euh, dans ma culture au Maroc. Tu peux aller dans la rue puis il y a une dame qui va te tirer au tarot là, c'est <rire> commun. Euh, cela dit, pour moi personnellement, c'est arrivé dans une période où est-ce que j'étais beaucoup plus bas puis ça m'a permis. Euh, de faire beaucoup plus d'introspection, puis de retrouver une certaine foi ou espoir dans la vie. En tout cas, c'est assez fou comment le tarot est arrivé, revenu dans ma vie. Pour ce qui est de la musique, ça a toujours, toujours été présent depuis que je suis très, très jeune. J'adore la musique, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime créer. Puis à partir de huit ans, j'ai commencé le piano. Donc euh, la musique, autant le côté plus pragmatique, théorique, que le côté plus euh, exploration, rêveur, euh, créatif, puis là, récemment, j'ai commencé à, à à découvrir les instruments un peu plus spirituels, on pourrait dire. Mmh. Puis utiliser ma pratique dans une optique d'aider les autres puis de soigner les gens, de rééquilibrer les énergies dans leur corps. Bon, le soin avec le son, c'est assez complexe. faut le vivre pour comprendre. Mais en, en gros, ces, ces outils-là m'aident dans mon quotidien personnellement, mais aussi avec ma communauté. J'aime... Euh, ouvrir ça au public, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à, à la question, mais j'ai ouais, gros, une grosse réponse.
0: <rire> <rire> j'adore. Et euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu avais fait des petites vidéos avec le handpan. Euh, je me souviens de ces petites vidéos que tu as enregistrées au Bordeaux, je trouve que c'est trop apaisant. Ça fait trop du bien.
1: Ben merci, ça me fait plaisir d'entendre ça, puis ça me donne envie de continuer à, mm. à jouer de la musique, puis à la partager. C'est pas toujours évident, ça, ça venait vraiment organiquement à ce moment-là, c'était il y a deux ans, quand j'ai reçu mon handpan, j'y allais à fond, puis on dirait que va ben, falloir que j'y reconnecte, là, je l'ai à côté de moi, là, je le regarde, puis ça, ça m'appelle, la musique m'appelle en ce moment, donc merci de, de partager ce sentiment-là.
0: C'est trop bien, hâte de voir ce que tu vas nous créer alors Yes. Um, je te propose qu'on démystifie un petit peu tout ça, et um, plus précisément le tarot, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de de croyances, de préjugés autour de cet outil. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est? OK.
1: Donc, euh, déjà, le tarot, au niveau de son histoire, c'est pas tout à fait clair-clair. Il y a plusieurs pistes. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de faire leur propre recherche, puis de voir c'est quoi qui résonne vraiment avec eux. Parce que c'est un outil et vraiment euh, moi je qualifie ça de d'un outil sacré là c'est presque comme un livre sacré pour moi c'est une, une carte euh, véritable de toutes les symboles bon là je me perds là je commence à aller plus dans dans, <rire> dans les airs mais ce que je veux dire c'est que c'est un outil qui est qui est tellement ancien pis qu'on qu retrouve des traces un peu partout dans le monde on grandit là j'ai l'impression que c'est plus comme une représentation de notre collectif euh, de notre imaginaire collectif en fait. Alors, d'où sa force parce que tu peux l'utiliser avec n'importe qui, les gens vont se reconnaître dedans, vont, vont comprendre les symboles parce que c'est vraiment des symboles universels qu'on retrouve dans cet outil magique là. Donc pour pour ce qui est de l'histoire, moi personnellement, je sens que ça vient un peu partout après peut-être que tu sais il y a l'origine de Marseille, il y a de l'origine d'Égypte, il y a tu sais, il y en a, il a un peu partout. Tu vas en Amérique du Sud, on le retrouve aussi. Tu vas en Afrique, tu le retrouves aussi. Bref, c'est partout. Donc, euh, moi, je pense que ce qui est cool avec cette pratique, c'est qu'elle est démocratisée, qu'elle se retrouve un peu partout dans le monde, puis que tout le monde peut, tout le monde peut s'y baigner, puis tout le monde peut aller trouver quelque chose de, de bien dans, dans le tarot. Donc voilà, c'est un peu ma réponse. J'ai tourné autour du pot, mais c'est ma réponse. <rire>
0: Mais j'adore. Je trouve que c'est intéressant aussi et important de de remettre euh, de remettre le tarot à sa place, qui et, et, et prendre conscience aussi qu'il n'en a pas vraiment de place, comme tu dis, qu'il est partout. Et, euh, et ce que je trouve intéressant avec euh, ta façon de l'apporter, c'est que ça permet aux gens aussi de prendre conscience que c'est accessible à tout le monde. Euh, parce qu'on a souvent l'impression, tu vois, euh, quand euh, on découvre un, un peu cet outil que c'est réservé euh, aux vieilles dames, aux fin fond des villages et que euh, si on n'a aucune connaissance euh, euh, qui nous a été transmise autour du tarot, ben c'est complètement inaccessible alors que pas du tout.
1: Exactement, tu as bien dit. Puis ça allait de plus en plus là avec l'air dans laquelle on est. Euh, <rire> c'est tellement rendu accessible. Mais je pense que en parallèle avec ça, il faut quand même rester « groundé », ancré dans cette pratique-là, euh, se rappeler d'où ça vient, faire des recherches. Tu sais, c'est devenu tellement, tellement accessible que c'est rendu plus capitalisé qu'autre chose. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça prend ça. Pour démocratiser quelque chose, il faut aller dans les extrêmes, right Mm -hmm. Donc là, c'est rendu all over TikTok, là. Tout, le monde, tout le monde sait c'est quoi le tarot, <rire> tout le monde connaît les cartes, c'est cool. Après, pour ce qui est de la pratique un peu plus euh, ancrée, euh, c'est important d'avoir fait les recherches, puis de comprendre d'où ça vient, puis, puis l'histoire du tarot, parce que c'est une histoire extrêmement euh, intéressante. Là. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Il faut devenir un peu des, des nerds du tarot. Et, euh,
1: Exactement. Et <rire> viser à aller en
0: profondeur. Absolument. Ouais. Toi, justement, comment est-ce que tu l'utilises euh, et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien?
1: Je te dirais que je l'utilise vraiment moins pour ma pratique personnelle qu'avant. J'avais la tendance à l'utiliser euh, lors de rituels, euh, pleine lune, nouvelle lune, quand j'en ressentais le besoin. Même quand, dans mes débuts, je me tirais une carte par jour. Euh, ça, c'était surtout dans l'étude, quand je l'étudiais. Maintenant, c'est plus comme un ami que, que je croise de temps en temps. Mais, tu sais, je l'utilise quotidiennement dans mon travail. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. C'est que c'est devenu, c'est devenu un outil que j'utilise pour canaliser pour les autres, right? Euh, je te dirais que même dans mes, dans mes cercles plus proches, que ce soit avec ma famille, mes amis, on va l'utiliser comme ça, euh, sur la table, le coin d'une table. Je te dirais que c'est là que je suis un peu plus proche du tarot dans ma vie personnelle. Mais je l'utilise vraiment moins pour moi seul, to be honest. Like, ouais. Beaucoup moins qu'avant, parce que je ressens plus tant le besoin.
0: Puis ça doit venir par vague aussi, tu vois, de période de ta vie, là où tu sens que tu en as plus besoin qu'à d'autres périodes.
1: Exactement, exactement. Mm. Puis c'est tellement. Te, ça le rend encore plus sacré, ce moment-là, vu que je l'utilise juste quand je ressens vraiment l'appel. Ouais, ouais,
0: exactement. Ouais. Et justement tu parles de... parce que toi te... c'est ton métier, euh... Enfin, tu... tu tires les cartes à d'autres personnes et quand on tire les cartes à d'autres personnes on prend bien conscience aussi que... enfin du pouvoir de nos mots en fait et, euh... et du pouvoir entre guillemets qui se trouve entre nos mains euh... et... Il y a pas mal, enfin je, je sais pas toi, mais il y a pas mal de... Et on m'a posé la question d'ailleurs ce matin, quelqu'un qui me qui allait faire faire une une, réseau, une révolution solaire, euh, donc par rapport à l'astrologie, mais je trouve que ça se ramène quand même plutôt bien au tarot, et qui me demandait quel type de question est-ce qu'elle pouvait poser pour avoir une idée de ce à quoi son avenir allait ressembler. Et là, pour moi, ça c'est un gros red flag, je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Euh, mais je trouve ça dommage en fait de remettre un petit peu son son propre pouvoir entre les mains d'un outil et de le laisser guider notre vie, tu vois. Et en tant que en tant que thérapeute, euh, en tant que guide, on va dire, je trouve que c'est super important aussi de ramener ce message là et euh, et, et de faire attention aux mots qu'on emploie et de prendre conscience de la responsabilité qui est entre nos mains entre en, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: ce que tu viens de partager, ça me rejoint énormément, puis je le vois, je le vis tous les jours, en fait, là. <rire> euh, bon, déjà, tu as parlé de l'outil comme... tu as parlé de prédiction, right? T as parlé d'utiliser de... de... l'outil comme euh, comme outil de prédiction de l'avenir, donc oui, en effet, ça a longtemps été ça, c'est encore ça, puis... Euh... Pour ma part, moi, j'ai pas de problème avec les gens qui pratiquent de cette manière-là, dans le sens que ça a sa place. Ça va toujours exister. Puis, euh, ça fonctionne. Je vais pas te mentir, ça fonctionne. Cela dit, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que tu as envie de savoir tout ce qui va arriver? Puis, est-ce que as envie que ça, ça dicte ta vie? Puis, à quel point tu vas impliquer ou euh, intégrer ces messages-là puis les rendre ta réalité? OK? Donc, attends, je vais essayer de de mieux expliquer que ça, mais en gros, moi, dans ma propre pratique, je vais parler pour moi, j'avertis toujours mes clients, clientes, avant de pratiquer, je leur dis, écoute, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est apprendre et à laisser. À la fin de la journée, c'est toi qui décides ce que tu fais, OK? Mm -hmm. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'essaie vraiment de pas avoir une approche fataliste, OK? Donc, « I'm not gonna tell you, like... » Je vais pas te dire, euh, « Demain, euh, ta grand-mère va décéder. » Puis même si je le voyais, puis je le canalisais, Probablement, probablement que je ne le dirai pas parce que je vois pas de valeur ajoutée à communiquer ce genre d'information Ça n'aide pas la personne dans son cheminement. Puis troisièmement, ben justement, comment je veux aider les gens, c'est tout simplement leur apporter une autre perspective. Parce que c'est ça d'utiliser le tarot, c'est de s'ancrer dans le moment présent, de prendre un temps pour méditer sur certaines questions. Pas nécessairement des questions qui se répondent par oui ou non, mais plutôt peut-être des questions ouvertes. Euh, alors, ou juste voir qu'est-ce que le tarot a à dire ou qu'est-ce ce qui c'est -ce, qu -ce, quoi les messages qui sont pour toi aujourd'hui puis tu prends puis tu laisses alright donc je mets toujours 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 euh, cet avertissement au début pour que les gens restent ancrés avec eux-mêmes puis qu'ils utilisent leur discernement leur jugement très important très très important mais malheureusement c'est pas le cas euh, je veux dire euh, longtemps ça a été pratiqué de manière prédictive après il y, a, il y a une force là-dedans aussi tu peux utiliser ça pour ton bien tu peux utiliser ça comme euh, t'as parlé de spell right t'as parlé de ouais. t'as as parlé des mots pardon puis les mots c'est comme un, un spell justement c'est comme un, un je sais pas c'est quoi un le sort mot? un sort exactement merci j'allais dire sortilège <rire> mais j'étais comme ah ouais really ouais c'est ça donc euh, les mots c'est puissant faut faire attention puis faut pas les laisser nous définir mais c'est difficile, on est des humains, right? <rire> on est facilement conditionnés, programmés. Donc, <rire> ouais. je pense que c'est important de tout le temps le dire au début. Moi, c'est ça que je fais, puis j'essaie d'avoir une pratique la plus éthique possible. Puis euh, voilà, je, 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 c'est un changement de paradigme parce que c'était pas comme ça avant. Puis euh, voilà, on évolue. On évolue, puis on évolue avec le tarot, tout simplement.
0: Ouais, c'est beau ce que tu dis. Et... Pour... Tu dirais que pourquoi est-ce que les gens viennent te voir le plus souvent qu'elle qu va être en fait leur... Euh... Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir et te demandent des guidances avec le tarot, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière cet outil en fait
1: La majorité des gens qui viennent me voir viennent avec... Euh ben ceux qui viennent sont prêts en fait sont prêts à faire un travail sur eux-mêmes tout simplement ils sont prêts à s'ouvrir sont prêts à découvrir sont curieux euh, je n'ai plus vraiment de demande du type je veux savoir qu'est-ce qui va arriver c'est plus euh, introspectif les gens sont attirés à ça ils veulent c'est mystérieux comme pratique vous ne veux pas c'est une expérience mais souvent euh, ils arrivent avec une curiosité puis ils repartent avec euh, un certain éveil ou une prise de conscience. Donc, pour moi, c'est magique, en fait, le travail que je fais. Euh, je te dirais qu'il y a toutes sortes de questionnements. Il y en a qui ont pas de questions, qui veulent juste vivre l'expérience puis voir qu'est-ce qui vient. Il y en a d'autres qui ont plein de questions. Ils arrivent avec un, un Google Doc, littéralement. <rires> <là>. <rires> Mais souvent, on sort de ça. T'sais. Moi, j'essaie vraiment de, de sortir les gens de leur tête puis les amener dans leur cœur, tout simplement. Mm -hmm. Donc... Euh, il y a toutes sortes de gens, hein. C'est, à chaque, chaque, chaque expérience est unique, honnêtement.
0: C'est ouais. ouais. Et puis, à chaque fois, les gens, enfin, au fur et à mesure aussi que toi, tu t'ouvres, je pense que les gens captent un petit peu les, les messages que t'as à faire passer et ta façon d'utiliser le tarot. Et forcément, t'attires des personnes qui, 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 je pense, sont ouvertes aussi à ta façon d'approcher les choses. Euh, ce qui fait que t'es aligné aussi avec les personnes qui viennent à toi
1: exactement c'est la vibration dans laquelle je suis je vais attirer mmh. des gens qui sont dans la même qui sont sur la même vague euh, tu sais quand j'ai quelqu'un devant moi souvent c'est mon miroir et puis j'apprends tellement tellement de mes clients c'est euh, souvent les messages c'est aussi des messages pour moi là, je je leur dis pas mais <rire> dans ma tête je suis comme oh, ok j'avais besoin de savoir ça hein. moi aussi hein <rire> ouais, ouais c'est euh, puissant puis ça on connecte à un niveau tellement profond. C'est fou parce que souvent, c'est des gens que je ne connais pas. Mais après une séance, je me, moi, je me fais des nouveaux amis, là, on a daily basis, à chaque jour, presque. Donc, <rire> c'est fou, c'est fou. Ça crée une connexion vraiment profonde, puis je chéris ça et je, je suis tellement dans la gratitude. Depuis que le tarot m'a tr trouvé en fait, m'a retrouvée d'une certaine manière, euh, j'en suis tellement, tellement reconnaissante.
0: Vraiment. Ouais, C'est trop beau ce que tu dis, j'adore. <rire> euh, j'ai un, un élan de curiosité est-ce qu'il y a une carte à tout hasard euh, euh, dans, ton, dans tes decks de tarot que, que tu utilises qui t'a amené à faire vraiment un gros travail qui t'a amené sur une longue période à cheminer, que t qui t'a vraiment apporté quelque chose de d'hyper intense dans ta vie
1: mmh, je te dirais que en réponse à cette question assez spécifique je te dirais que ça serait la carte de l'ermite, oh, ouais. parce que elle est régie par le signe euh, de la Vierge. Il okay? faut savoir que les cartes de tarot sont toutes régies par euh, des signes ou des planètes. Euh, euh, donc, il y a un lien fort entre l'astrologie et le tarot qui est assez discret, mais quand on le sait, ça devient encore plus puissant. Euh, donc pourquoi l'ermite Parce que euh, pour ma part, j'ai beaucoup de placements en, en Vierge. J'ai un, un stellium en Vierge. Pour les gens qui connaissent qui connaissent un peu en astrologie. ça veut dire que j'ai beaucoup de placements dans ce signe-là. Puis euh, j'ai dû vivre des longues périodes d'ermite justement. Okay? Euh, non seulement les deux dernières années, mais même avant, j'ai vécu des périodes où est-ce que j'étais isolée complètement du monde. Puis c'est ça qui m'a amenée euh, au tarot justement. Euh, le tarot m'a trouvé dans ces périodes un peu plus sombres. Puis je pense que l'ermite m'a démontré qu'il y a une force dans ça aussi. D'être capable d'être avec toi-même, <rire> tout seul, pendant mm. des mois, euh, c'est ce que les moines faisaient, ou qui font encore, tu sais. C'est <coughs> un passage, c'est un rite d'intégration, c'est ouais, un rite de passage, c'est ça que je voulais dire, right. Donc euh, je mm. dirais l'ermite... Euh, c'est comme la lumière au bout du tunnel, tu sais. Je sais pas s'il y en a qui, qui, qui se rappellent de quoi ça a de l'air, cette carte là, mais c'est un vieux sage avec euh, une euh, lanterne, si je me trompe pas. Donc ouais. euh, oui, dans l'obscurité, il est seul, puis il est dans son sa, savoir ancestral, mais il y a quand même une petite lumière, un petit espoir de ok, peut-être je vais rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a, a quelqu'un qui va me croiser puis qui va m'apprendre quelque chose de nouveau. Je vais pas rester tout seul dans mes livres. <rire> Donc euh, je dirais que c'est larmes, honnêtement. Puis, je suis contente de ne plus être là-dedans. Je suis enfin euh, sortie. Je suis plus dans l'énergie du soleil présentement, je te mmh. dirais. Donc, euh,
0: yeah. J'adore. C'est une carte... Euh, je trouve que c'est une carte qui te ramène beaucoup à toi aussi et qui, qui te pousse un peu, de sais, à te couper des interférences du monde extérieur pour revenir à toi et te souvenir aussi que la lumière, elle est à l'intérieur de toi et que souvent, les réponses à tes questions, elles sont déjà à l'intérieur de toi et, euh, et c'est vrai que dit. dans cette obscurité mmh. tu sais des fois ça peut être tu peux être grave en mode what the fuck qu'est-ce que je fous là et se souvenir que la lumière elle est toujours là et comme tu dis se souvenir que il um, y a une fin à ce tunnel dans, laquelle es, dans, la, dans, la, dans lequel tu te trouves en ce moment et, euh, et voilà et je trouve que c'est trop beau justement ce truc de l'ermite et du passage à... À la carte du Soleil, comme euh, tu t es en train de transitionner et t'as transitionné, et, euh, et je trouve que c'est une belle analogie justement entre, entre ces deux cartes.
1: Ouais, j'ai jamais fait le lien entre ces deux cartes. Ils sont quand même loin mmh. là, dans l'histoire du tarot, mais ouais. c'est un gros jump que j'ai fait. Là. Je, disons que je résume mon, mon cheminement, je suis pas passé d'ermite à Soleil direct. Là. Il y a eu plusieurs moments d'intégration, mais <rire> c'est en résumé ça qui se passe en ce moment. Puis ce que tu dis, mmh. ça rejoint énormément, encore une fois, tu as parlé de la lumière à l'intérieur, c'est ça. Mmh. C'est Souvent, les gens, justement, avec le tarot, vont venir me voir, puis ils cherchent des réponses externes à eux-mêmes. Moi, qu'est-ce que je fais? Je les ramène à l'intérieur. Je ouais. leur apprends pas quelque chose de nouveau. C'est rare, c'est très rare. La majorité du temps j'appelle ça la remembrance se rappeler c'est pas t'apprends mm. pas tu te rappelles des choses que tu sais déjà c'est juste que tu prends pas le temps de t'asseoir avec toi-même puis de te rappeler ouais. on est tellement caught up dans une routine sans fin que quand les gens s'assoient avec moi pendant une heure ou il y a des choses qui ressortent mais c'est tout déjà là on travaille avec ce qui est tangible ouais. donc euh, c'est
0: clair ouais. j'avais suivi le l'art du tarot avec Vanessa et euh, pour ceux qui connaissent pas Vanessa DL, vous irez jeter un coup d'œil sur Instagram et je trouve qu'elle disait un truc pour définir le tarot aussi qui était super chouette. C'était que c'était un moyen de ramener ce qui se trouve dans l'inconscient dans le conscient. Donc en fait, c'est toujours là, c'est juste que tu conscientises quelque chose grâce au tarot.
1: Yes, j'adore Vanessa puis oui, c'est bien dit dans le sens que on travaille avec euh, on, on plonge dans le subconscient littéralement mmh. parce que je parlais tout à l'heure de de l'imaginaire collectif, c'est ça c'est il y a tellement de symboles dans le tarot puis ils nous rejoignent tous. Donc quand on se pose là-dessus sur cet imaginaire collectif là qui est bien représenté dans toute sa diversité avec le tarot, on vient conscientiser ce qui était caché, on vient ouais. le sortir des eaux profondes, tu sais? Donc euh, ouais ouais ouais, ouais c'est 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 tout à fait ça, ça le décrit assez bien. J'aurais pas pu me le résumer que ça.
0: <rire> Top. Alors toi, et tu l'as dit à plusieurs fois, reprises là depuis le début de l'enregistrement, le je sais même pas si tu t'as rendu compte, mais il y a un truc, je trouve, qui est super puissant avec toi, c'est que tu as l'air super grand, grandé, genre ancré dans ta spiritualité. Euh, Peut-être que ça vient de qui tu es, de ton histoire, etc. Mais je trouve personnellement que c'est super important et j'avais envie d'avoir un petit peu te, ton avis. Qu'est-ce que tu penses tu, de, du fait d'être ancré dans ta spiritualité et pas être... Tu, tu sais, j'aime bien cette expression d'avoir la tête dans les nuages mais de garder aussi les pieds sur terre.
1: Euh, oui, je pense que c'est nécessaire si on veut pratiquer de manière éthique tout en se respectant puis respectant les autres de demeurer connecté à la terre. Pour ma part, comment ça se fait que je pratique de cette manière-là, c'est c'est en contact avec mes ancêtres, c'est vraiment, tu as parlé de mon histoire, mais même l'histoire avant moi. Je peux pas mm. renier ça, puis tu sais, je travaille beaucoup avec mes ancêtres, je les honore tous les jours de manière différente. Euh, ça fait partie intégrante de ma spiritualité, c'est de leur parler, de les honorer, de leur offrir, de d'être qui je suis, de m'incarner dans tout, dans toutes mes facettes, sans peur, sans honte, <rire> donc euh, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on vit dans une réalité 3D, là. Tu sais, souvent on parle de 3D, 5D, déjà ça, c'est pas assez nuancé pour moi, Là, c'est trop binaire comme vision, Là, mm. c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je dirais que c'est important de rester connecté parce que bien qu'on ait plusieurs à vivre certains événements spirituels, c'est bien important de rester connecté avec euh, tout le monde, là, toutes les gens qui ont des visions différentes de toi. C'est important d'être capable de parler avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord. C'est important de rester euh, au courant de ce qui se passe dans le monde. Euh, tu sais, c'est pas parce que tu as parlé d'être dans les nuages, puis c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont dans les nuages, puis ils sont partis, là ils sont ailleurs eux autres, puis c'est bien correct, là, honnêtement. Je t'apprends de toutes sortes de gens. Pour ma part, oui, j'essaie de rester dans une pratique qui est, euh, je dirais jusqu'à dire décoloniale, puis euh, dans le respect de mes ancêtres. Puis moi aussi, je suis un ancêtre, on est tous des ancêtres, on va tous l'être. Bon, peut-être que là, c'est beaucoup nuage, qu'est-ce que je dis, mais pour moi, c'est ancré. C'est ça, être ancré, euh, méditer tous les jours, euh, vivre en intégrité, euh, respecter mes valeurs, puis... Euh, Rester accessible aussi, je dirais. Ouais. Beaucoup. Puis je vois que toi aussi, tu, tu l'es pas mal accessible à ta communauté. Je pense que c'est important de rester connecté Puis accessible, moi, ouais, je pense que c'est le mot. Parce que mm. présentement, le, la sphère spirituelle, ça devient de plus en plus nichée. Euh, ou des fois, très, très ouvert, mais peu groundé. Donc, <rire> j'essaie de trouver un équilibre là-dedans. Tu sais, j'ai envie de rester accessible, mais pas non plus me perdre. Rester quand même moi, tu
0: sais. Ouais, c'est super important, je trouve, et euh, comme tu dis, tu sais, il y a tellement de, de, de choses qui se passent dans la sphère spirituelle, et même j'aime pas trop en plaïsmo, tu vois, parce que ça te donne l'impression un petit peu que c'est quelque chose, la spiritualité, hum... alors qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous. Il n'y a comment, même pas à se demander comment être spirituel, en fait, t'es déjà spirituel T'as juste à te rappeler de ça et y a pas de pratique à faire ou quoi que ce soit, c'est à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de nous tous, en fait. Et de se rappeler ça et de se dire qu'en fait, il s'agit simplement d'être soi, d'être le plus authentique possible et en fait, ça suffit et se foutre la paix aussi, je trouve que, je trouve que c'est important dans cette incarnation-là.
1: Oui. Tout à fait. Puis, tu sais, souvent, les gens ils disent on est des êtres spirituels qui vivent une, une expérience humaine. C'est tout à fait mm -hmm. ça. Euh, mais tu sais, quand je parlais de ce faire spirituel, je parle vraiment de l'industrie, OK? Je ouais, <rire> parle de l'industrie, ouais. de la spiritualité ouais. qui est rendue vraiment à la mode, « trendy », comme on dit en anglais. Mm -hmm. euh, je parlais plus de ça que de du vrai cheminement là, en s -s solo, tu sais. Je, je ouais. parlais plus de comme de quoi ça a l'air sur les réseaux puis dans le monde euh, capitaliste dans lequel on vit c'est plus ça que 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 je critique un peu mais après euh, qui sommes nous pour juger qui, qui est spirituel mm -hmm. ou pas tout le monde l'est là c'est juste qu'il y en a qui sont peut-être pas conscients <rire> qu'ils sont mais ils sont quand <rire> même puis puis c'est ça c'est c'est yes ça me rejoint vraiment qu'est-ce que tu viens de, de partager honnêtement, euh, puis ça nous remet en perspective puis c'est ça qui nous garde grounded justement parce qu'il y en a souvent mm -hmm. qui vont se dire ah moi je suis spirituel toi tu l'es pas non non « Non, 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 on va pas là, là. <rire> on... Après, si, l'humain dit « Moi, je, non, je, je suis pas vraiment spirituel, ils ont le droit, là. » Mais dans ma vision à moi, comme as dit, c'est accessible à tous, en fait. C'est accessible.
0: Mm. Oui, mais c'est important de le rappeler aussi. Yes. Ben, merci pour, euh, pour ces mots, Basma. Euh, je trouve que c'est ben, important de faire passer ces messages tout simplement pour... Euh, comme, tu, comme on l'a dit, tu vois, garder les pieds sur terre et, euh, et rester conscient aussi de l'expérience humaine qu'on est en train de vivre. Yes. Uh, donc euh, voilà, j'avais envie qu'on clôture, si ça te dit, et si t'es OK avec ça, euh, qu'on clôture cet épisode avec une petite guidance pour euh, montrer un petit peu à quoi ça ressemble, euh, ta façon d'interpréter les cartes. Est-ce que tu voudrais bien piger euh, une petite carte pour euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui
1: Ça va me faire un grand plaisir Okay. Euh, avec moi j'ai euh, le tarot de Tot, c'est euh, un de mes tarots préférés. Il m'a été donné par une grande amie. Euh, je me rappelle quand me l'a donné j'avais des larmes aux yeux. Pour moi mm -hmm. se faire donner un, un tarot c'est c'est un des plus beaux cadeaux honnêtement. Puis je pense que c'est la manière la plus alignée d'en de, 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 recevoir un. Euh, cela dit. Euh, Empêchez-vous pas d'aller vous, vous en acheter, OK? <rire> si ça vous appelle. Donc, c'est ça. J'ai le tarot de aujourd'hui. Je vais tirer une carte, si tu me le permets, pour euh, l'énergie collective en ce qui a trait à, je dirais, les prochains mois, peut-être. Tu peux faire ça comme mm -hmm. ça. Juste comme une guidance, quelque chose qui peut nous aider à se grounder. Encore une fois, pas en mode nécessairement prédictif, mais plus sous forme de, de méditation. Puis, qu'est-ce qui a besoin qu'on mette notre attention dessus? Ah, L'hermite! tout sympa. C'est fou quand même, hein. J'aime bien. Oh my God. Bon. Ok. Um, je sais pas comment interpréter ça après ce que je viens de vous raconter <rires> par rapport à Je J'ai pas envie de retourner en moderneite. Je sais pas ce que je souhaite à tout le monde, mais ça le dit. Um, assez intéressant qu'elle qu sorte, puis ça m'arrive souvent de parler d'une carte puis qu'elle sorte dans mmh. les minutes suivantes. C'est là la magie du tarot, tant <rire> on a des synchronicités. Donc, qu'est-ce qui ressort par rapport à, à l'ermite? On l'a déjà expliqué tout à l'heure, mais je dirais que par rapport à ce qui s'en vient, c'est de se rappeler que c'est toujours possible de prendre du temps pour soi puis de se ressourcer quand c'est nécessaire, okay? qu'il n'y a pas de mal à prendre une journée pour soi-même, T'as besoin de prendre une pause? Do it. T'as envie d'aller te plonger dans tes livres? Do it. Il um, y a tout l'aspect euh, du service aussi. Je sens qu'on va être beaucoup plus appelé à être au service des autres, à, à aider les autres puisque l'énergie de la Vierge, c'est beaucoup ça aussi. C'est d'aider, c'est de supporter, d'être de, à l'écoute des autres. Donc Il euh, y a une grande sagesse qui vient après toute cette intégration-là de l'ermite, c'est qu'on est capable de recevoir, qu'on est capable d'aider, de guider avec notre lumière, d'inspirer les autres aussi dans leur propre processus spirituel. Donc, euh, c'est très fort que cette carte-là soit sortie aujourd'hui. Je sais pas si ça veut dire quelque chose par rapport à la saison de la Vierge qui va venir dans plusieurs mois. Ça se peut aussi. Euh, mais ce que je trouve cool aussi avec cette carte-là, c'est que sa numérologie, c'est le 9, donc... Euh, euh, le 9 qui, qui est le symbole de, comment je pourrais dire, la fin d'un cycle. Donc, il euh, y a mm. peut-être quelque chose qui se termine. Donc, voilà. C'est pas mal ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous rejoint.
0: Merci beaucoup, Basma, pour euh, cette guidance. Euh, assez drôle, euh, comme tu l'as dit, avec l'hermine qui ressort. Mais... Euh mais un message un message puissant et assez doux à la fois à faire passer avec ce avec cette carte donc merci beaucoup
1: ça me fait tellement plaisir <rire> merci <rire> à toi de m'avoir reçu aujourd'hui c'est vraiment cool de pouvoir euh, échanger de cette manière-là ouais, même oui. si c'est virtuel je sens ton énergie puis je salue ton beau travail également tu très inspirante puis on a besoin de plus de gens comme toi euh, dans l'industrie. <rire> non, mais non, mais je rigole. Mais vraiment, on a, besoin, on a vraiment plus besoin de gens comme toi, puis bravo, bravo pour le travail que tu fais, vraiment. Ça, ça me merci. rejoint jusqu'à Montréal, donc euh, c'est puissant, là. <rire>
0: <rire> t'es trop mignonne, merci beaucoup à toi et, euh, et pour tous tes partages et euh, pour le travail que tu fais aussi et, euh, et, et pour ton énergie aussi, parce que, enfin, tu parles de moi et j'ai grave du mal à, à accepter les compliments, <rire> Pour du recevoir. coup, euh, euh, je reçois, je reçois. Merci beaucoup. Mais euh, je voulais, je voulais vraiment te dire aussi euh, merci pour ton énergie et, et ce que tu partages euh, ben sur Instagram parce que c'est sur la plateforme sur laquelle euh, je te suis le plus et sur laquelle euh, je vois et je, je je sens ton énergie aussi. Et euh, et, et j'adore tous les partages que tu y fais. Donc euh, donc merci. J'ai hâte de, de suivre la suite euh, de de ce petit cheminement. Avec toi. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler de tes offres? Parce qu'il y a plein de trucs nouveaux en ce moment, j'ai vu.
1: Yes! Donc, comme tu as dit, euh, oui, c'est vraiment sur Instagram que j'opère le plus. Euh, j'ai évidemment mon site Internet, mais pour me rejoindre, idéalement, c'est Instagram. C'est là que tout se passe. Donc oui, il y a des nouvelles offres que j'ai ressorties. Euh, déjà, je fais euh, des services de tarologie en personne et à distance. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde à l'international, si vous voulez une guidance euh, faite par moi. Euh, après ça, au niveau euh, de comment dire la musique, je l'intègre aussi au niveau de mes soins, puis au niveau de, de la tarologie. Quand je fais des séances à distance, je vais souvent jouer de la musique en même temps. Donc, la sonothérapie fait vraiment partie intégrante de ma pratique de tarot. Puis... Euh, Sinon, en présentiel, à Montréal, j'offre des séances en personne euh, dorénavant. C'est ça que je trouve excitant aussi, là, de, de voir les gens, là, en vrai, ça faisait longtemps. Puis, euh, à part ça, ben constamment à me suivre. Là, je commence à faire des événements en Zoom, euh, des événements en présentiel également. Puis, euh, je vais probablement partager plus de musique aussi. Donc, euh, oui, je touche un peu à tout, mais essentiellement, ce qu'il y a à retenir, c'est que j'offre des services de tarologie euh, à distance, très, très accessibles, puis euh, ça va me faire plaisir de faire partie de votre cheminement. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Noélie. <rire>
0: merci à toi, Basma. Je vais mettre de toute façon toutes les infos dans la description de l'épisode si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Euh, merci à toutes et à tous pour euh, votre écoute, et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!